0: 愛する皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送キリストにあって一つお相手はサチカーツです先週一週間皆さんが御言葉を通して神様の御臨在に浸ることができたと信じていますさて少し前にアゲインスト・ザ・サンという映画を見ました。この映画は水も食べ物もない状態で、大海原の真っ只中に救命ボートに乗った3人の兵士が、何日も漂流したという実話をもとにして作られたそうです。お互いを頼りに、時に仲違いしながらも、3人が力を合わせて、最後には島にたどり着くというストーリーです。この映画は、ままるるで教会を見ていいようだと思いました。考え方や性格の違う人々が集まってどうにか一緒にやっていこうとする姿は状況こそ違え同じだからです。ところで皆さんは交わりを意味する「イノニア」という言葉を聞いたことがありますか実際にコイノニアという名前の教会をアメリカでも見たことがあります。この言葉は、クリスチャンの間でよく使われ知られているようです。そして私たち日本人の中にも交わりが好きな方が多いのではないでしょうか。クリスチャン同士の交わりがなければ礼拝をした気にならないという方もきっといることでしょう。また交わりは礼拝の一部であると考える牧師先生もいらっしゃるようです。このように交わりとはクリスチャンにとってなくてはならないものです。さらにこのコイノニアという言葉には分かち合いという意味も含まれています。その他にも聖書の訳によっては人間関係と訳される場合もあるようです。そしてこの言葉には二人の人間が同じ船に乗っているという意味もあるのです。つまり交わりとは同じ船に二人きりで乗っている状況における人間関係を表しているのです。少し掘り下げて考えてみればわかるのですがもし2人きりで同じ船に長い間乗っていたらその関係性は変わっていくことでしょう。それは世間では運命または宿命などと表現されるかもしれません。しかしクリスチャンの間ではお互いを好きか嫌いかにかかわらず最終目的地に着くまでずっと同じボートに乗り続けるという意味をなします。さてここでもしボートに乗っている一人が相手が嫌いなので海に飛び込むと言い出したらどうなるでしょうか。飛び込んでしまった方は目的地にはたどり着けません。ではずっと喧嘩や言い争いを続けたままで島まで行き着けるのでしょうか。私の見た映画の中の三人は漂流する羽目になったのはお互いに相手のせいだと非難し合います。そして狭い救命ボートの中で最初は拳銃を持った男が全ての権力を握りますところが目的地に近づくためには協力しなければならずお互いに力を合わせることを学んでいきますそれぞれの力と能力を活かすためにチームワークが生み出され共通の目的地へ向かいますこれこそが同じボートに二人きりで乗り合わせた恋の似合いの姿ではないでしょうか。ここで一緒に賛美した後に、またこの続きをお話ししましょう。さてコイノニアとは人間関係であり二人きりで船に乗っていることを意味すると学びましたもし私たちが一つの体である教会としてキリストの救いの船に乗り合わせていることを理解しクリスチャンとしてのコイノニア交わりを心に留めているのなら喧嘩や憎み合いもなくなることでしょうではなぜ平和が保たれないままの交わりではダメなのでしょうかただ単に目的地に到達するにはいがみ合っていると難しいからでしょうかあるいはいがみ合いながらやっとの思いでゴールにつけたとしても心が傷ついてしまうからでしょうかいえそうではありません聖書の意味する本当の交わり恋のアを持つということは二人の人間関係以前に神様と人との関係が結ばれているということだからです。ヨハネの手紙第一、一章三節に、私たちの見たこと、聞いたことを、あなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、未知チ、びミコ、イエス・キリストとの交わりです。とある通りです。死とヨハネは、読んだ人々と死とヨハネが交わりを持てるよう見聞きしたすべてのことを手紙で書き送りましたそして私たちの交わりとはつまり父なる神様とその御子イエス・キリストとの交わりであると言っているのです
1: 「ハートソウル」「福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方は「ハートソウルオフィス6028668999」までお電話をいただくか「ハートソウル」h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org.org.org.gmail.com、e e、までメールにてお知らせください。
2: 続きましては主は私の羊飼いの時間ですこ
1: のプログラムでは詩編十三編より主は私たちの羊飼いであることを学びます
2: 皆さんこんにちは主は私の羊飼いの時間がやってまいりましたお相手は横山雅です主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場に付させ憩いの水のほとりに伴われますこうして始まる詩幣23編の1から2節を皆さんと一緒に数回にわたって羊飼いの目線で紐解いてきました神様に通じる生ける水であり私たちの良い羊飼いであられるキリストに従う生き方ができていますでしょうか私たちが主に守られて生きられるようにお祈りします。さて、えー、次の説は何でしょうかこれもご存知の通り主は私の魂を生き返らせですさてなぜダビデはこのような告白をし良い羊飼いである神様は魂を生き返らせてくださると言ったのでしょうかこの「生き返らせる」という言葉は「一度死んだものをまた生きるようにする」ということですダビデの告白の大切さもさることながらこの告白そのものがとても重大な意味を持っているのですそしてそれは羊飼いにしか言えない告白であるわけをこれからお話ししましょう羊はとてもか弱い生き物でよく転んでしまいますその足は短くて弱いので太ったり羊毛が伸びて重くなってきたりほんの少し傾いた地面を歩いたりしただけで羊は倒れてしまうのです倒れるというよりはひっくり返ってしまうという方が正しい表現なのかもしれませんそしてなんと羊は一度仰向けになると自力で元に戻るのはほとんど無理なのです一度4本の足が地面を離れてしまうと自分の体重を支えることができないからですそしてそうなってしまったら羊はなんとか起き上がろうと必死にもがき続けていずれはパニック状態に陥ってしまいますそうなると恐怖心に満たされお腹にガスがたまってしまうのですなぜなら羊は反する動物の特徴である4つの胃の中に食べたものを発酵させる胃を持っており、そこで発生するガスは通常であればゲップとして口から出せるのですが、ひっくり返った状態ではそれができずにお腹にガスが溜まってしまうのです。そうなると羊は短い時間で急性膨張症を発症して、呼吸困難に陥り循環器障害を起こして死んでしまいます。ですから照りつける日差しの中や暑い時にひっくり返ってしまった羊は、あっというう間に死んででしまうのですもし気温が低かったり小雨が降っていたりした場合にはこの芯に至る症状の進行は若干遅くなりますこういった事故が起きることが分かっているため羊飼いは常に倒れている羊がいないかを監視していますポカポカと暖かい気持ちの良い日などに羊飼いが倒れている羊に気づかなければ羊はあっという間に死んでしまうのです羊飼いはいつも羊の数を数えていますもし一匹でもいなければすぐに探しに行かなくてはなりません一刻を争うからです羊飼いによると普段でも一、二匹のひっくり返っている羊が見つかると言っていますそんな状態の羊を見つけた羊飼いは一体何を感じるのでしょうか遠くの方で倒れている羊を見つけた羊飼いは、その羊に向かって全速力で走ります。羊を見つけられた喜びと、まだその羊が生きているかどうかの不安で、心がいっぱいになったまま走るのです。そして息を切らして、羊のいる場所に着いた羊飼いは、まず倒れた羊をゆっくりと優しく起こしてあげるのですが、この作業は、決して焦って素早くやってはいけないのです。最初に羊をゆっくりと横向けに転がしてあげます。そして、溜まったガスを抜いてあげなければならないのです。もし長い時間仰向けになっていて、ガスがいっぱい溜まってしまった場合には、羊を持ち上げてゆっくりと立たせてあげます。そして、滞った血の巡りを回復させるために、ゆっくりと優しく羊をマッサージしてあげるのです。でも、もしこのマッサージが足りないと、その羊はまた何度も転んでしまうのです。こうして羊飼いは、心を込めて羊の世話をするのです。倒れて死にかけている羊のもとに全力で駆けつけ、優しく起こし、その命を救うために心を込めて、世話をしてくれる羊飼いこれを知っていたダビデだからこそ神様が私の魂を生き返らせてくださると言えたのです神様は良い羊飼いですから私たちを運び転んでしまった時は私たちを立たせてくださり魂を生き返らせてくださいます羊がどうして転んでしまうのかを見れば私たちも同じように、なぜたやすく転んでしまうのかがわかるような気がします。羊が簡単に転んでしまうのにはいくつかの理由があります。まず一つ目は、えー、心地よさそうな地面のくぼみに座るのが大好きな羊は、よく転ぶ傾向があると言われています。静かで気持ちの良い小さなくぼちを見つけた羊は、その場所に座ろうとしてほんの少しの地面の傾斜でバランスを崩し転んでしまうらしいのです私たち人間をこのような羊に例えてみましょう居心地が良くてぬるまいのようなキリスト教を見つけたいと思っているクリスチャンはその心がけゆえに少しの困難にあっただけで簡単につまずき転んでしまうように思います私たちは自分を捨てて十字架を背負ってイエス様に従うクリスチャンでなくてはいけないのです。すべてのことに対して自分を優先し背負った十字架を捨てて居心地のよい場所で生きることを選ぶのならそれは私たちクリスチャンとして倒れてしまったことを意味します。私たちの良い羊飼いである神様は時折そのような居心地のよい場所から私たちを連れ出し、辛く居心地の悪い場所に導かれることがあります。それは、ひとえに私たちが倒れてしまわないようにするためなのです。羊が転んでしまう二つ目の理由とは、羊の毛が伸びすぎてしまうことです。これには問題がたくさんあります。羊毛が伸びすぎた場合、そこにはたくさんの泥や汚物のほかに、小枝や葉っぱが絡まりついいてしままます。また木の枝に羊毛が絡まり羊が抜け出せないことだってあるのですですから伸びすぎた羊毛は羊にとってとても危険な状態なのですゴミが絡まり水分を吸って重くなってしまった羊毛は羊の動きを鈍らせついには転倒させてしまいますこれと同じように、私たちもたくさんの重荷が課せられるといずれは転んでしまいます。例えば世俗的な欲望を満たすために立てた自分の計画や自分の夢自分の将来の展望などは神様から授かったものではなくこの世で心地よく生きるために自分に課した重荷なのです。そのためにまるで伸びすぎてしまった羊毛のようにゴミや汚物が絡まって危険をはらみ、どんどん重くて厄介な代物になっていきます。そして、やがては、その重さに耐えきれなくなり、倒れてしまうのです。悲しいことに、こんな風になってしまうクリスチャンは、私たちの周りにもたくさんいるのです。最初は良いスタートを切るのですが、時間が経って成長するにつれて、たくさんの、異なるものに手を出しすぎて、いつ倒れてもおかしくないほどの世俗の罪にまみれ、疲れ果ててしまうのです。そんな状態の羊が、倒れるのを食い止めるには、どうするべきなのでしょうか。そうです。ただ、その原因を取り除けばよいのです。だから、羊飼いは、時期を見計らって、羊の毛の刈り取りをします。この刈り取り作業は、羊にとっても羊飼いにとっても決して楽しいことではありませんこの作業をしている時の羊飼いはまるで自分が奴隷にでもなってしまった気分だと言いますそれほど大変な作業なのですしかし羊の命を守るためにこの羊毛の刈り取りはどうしても必要な仕事なのです羊が転んでしまう3つ目の原因は太りすぎです太って脂肪がつきすぎた羊は簡単に転びますこれはとても分かりやすいのでそんなとき羊飼いは太り気味の羊たちを険しい場所に連れて行って運動をさせますもちろん餌も制限しますまた羊飼いは本来弱い動物である羊を弱いままにしておかず機会があるごとに羊たちを強く健康にするために尽力を惜しまないのです私たち人間も同じですすべてのものが期待を超えるほど過分に与えられ続けると無力さを感じてどうすることもできなくなってしまいますおいしいものをお腹いっぱい食べて良い生活ができるようになるとなぜ好んでつらい仕事や難しい仕事を探してまでやらなくてはいけないのだろうかといいううようになってしまいますそんな状態に陥ってしまった人はいつかは倒れてしまうのです。良い羊飼いである神様は私たちの生涯において本当に必要とするものを必要なだけ与えてくださいます。主は私たちにとって危険となるレベルになるまで過分に与え続けることは決してなさいません。しかし悲しか悲いことに私たちにはそれが全く分からずにいつまでももっともっと欲しいと感じてそれを得ようと世俗的な努力に身を捧げてしまうのですそしてその結果つまずき倒れてしまい時として死の淵をさまようことだってありますでもそんな時は良い羊飼いである神様が私たちの魂を生き返らせてくださるために駆けつけ優しく抱き起こしマッサージをしてくださった上神様の身腕に抱いてくださるのですまたひっくり返ってしまった羊は猛獣の格好の標的でもありますそうなった羊は動くことも反撃することもできないからです逃げることもかなわずただただ死を待つばかりなのです羊飼いは油断せずに猛獣に襲われる前にその羊を救ってあげねばなりません神様は私たちを皆守ってくださいます神様は私たちの魂を生き返らせてくださいます今この時もあなたの横であなたが倒れて死んでしまわないように見守っていてくださるのです詩編の37編の23節から24節には「人の歩みは主によって確かにされる」「主はその人の道を喜ばれる」「その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない」「主がその手を支えておられるからだ」とはっきりと書かれています。私たちは、倒れることを恐れずに、神様を信じて十字架を背負っていけるクリスチャンになるように祈って、今回の主は私の羊飼いを終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。お相手は横山マサルでした。さようなら。
1: 私の生きる理由は、私のために死なれた主やす、私の生きる理由は、主のために生き、主のため。進み行きます。私の弱さを強さに変えて」「しのた」私の
0: ここで自分自分身を振り返ってみましょう。私たちはイエス・キリストと結びついているでしょうか神様との関係を保ち恋の庭を保っているでしょうかなぜ同じボートに乗って同じ目的地を目指す仲間同士が言い争い喧嘩をするのでしょうかそれはそれぞれが神様としっかり結びついていないことが原因ではないでしょうか。ヨハネの手紙第一。1> 1章節節から7節にこうあります私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは未知知及び巫女イエススキリストとの交わりです私たちがこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが全くものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち巫女イエスの血はすべての罪から私たちを清めますこのように聖書でははっきりと神様は私たちの光であり神様には暗いところが少しもないとありますですから私たちがキリストと深く結ばれていると言いながら闇の中にいて罪を犯しし続けているとしたら私たちは真理によって生かされているものではない、と聖書は言っているのです。私たちが本当にキリストと深く結ばれているのなら、私たちは神様の光の内に立つことができ、またその光が私たちの内に働いているのです。そしてそれを心から信じるのなら、神様は愛しているけれど、キリストにある兄弟姉妹は愛せないなどとどうして言えるでしょうか断じて言えるはずがないのですキリストを愛する人は兄弟姉妹をも愛さなくてはならないのです神様に選ばれ神様と共に生きる人々は皆同じ船に乗っています神の御子イエス・キリストと交わりを持つのなら神様と共に歩むために同じ船に乗っている人々とも交わりがあるということなのです。今日この番組を聞いてくださった皆さんが神様が私たちに巡り合わせてくださったクリスチャンである兄弟姉妹を憎んだり蔑んだりすることのないようにお祈りしています。そしてもし私たちが兄弟姉妹を憎んでしまうようなことがあれば私たちのうちに真理はありません。今一度神様と私たちの関係がさらに深まっていくことによって私たちの周辺に置かれたキリストの体である兄弟姉妹との関係もさらに深まりますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります。聞いてくださった皆さんありがとうございまししたサチカーツがお送りしました。